0: Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade que vem ao teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, te damos liberdade. Que venha ao teu Espírito. Vem fazer. O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos aviva no aviva Senhor Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos Receba do Senhor nessa noite, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, seja vivado enche esse ambiente, enche esse lugar, oh, aleluia! Te damos liberdade. Que venha o teu Espírito sobre nós, oh, oh, oh. enche sempre, fique à vontade para operar, Senhor, nesse enche -se lugar. lugar. Enche esse lugar da tua glória, Deus. Te damos liberdade, Senhor, para operar. Oh, aleluia. aleluia, te damos liberdade. Que venha o teu Espírito Diga com fé, vem fazer, vem fazer O que nenhum homem fez, vem fazer O que a história nunca viu, vem
1: cumprir O descrito em Joel Aviva-nos, aviva-nos Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer que a história
0: nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos Esse é seu momento de clamar ao Senhor Por um avivamento Na tua vida sobre o Brasil Aleluias! A glória do Senhor irá descer nesse lugar Se tão somente você clamar ao Senhor E crer Aleluia que o Senhor está te visitando agora nessa hora Que seja hoje Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o teu Espírito Que seja hoje, que seja agora vem derramar, o teu Espírito, que seja hoje, hoje, seja agora, vem derramar, Declara isso com fé. Fé. que seja hoje, que seja agora, vem derramar, o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derramar, o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar, o teu Seja hoje, seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Aleluia. Que seja hoje, Aleluia. porque a terra
2: Aleluia. clama.
0: Diga isso, a terra clama. Oh. Vai ah. ver.
1: Joel, aviva-nos, aviva-nos vem fazer
0: o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Para igreja. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos,
1: aviva-nos, vem fazer, o que nenhum homem fez,
0: vem fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir, o descrito em Joel, aviva-nos, aleluia.
3: aleluia, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Misture as palmas com glória a Deus, com aleluia. Quem veio para adorar esta noite, levante uma de suas mãos. E dê um glória a Jesus o mais forte que você puder. É noite de celebração. É noite de adoração. É noite de exaltação do nome de Jesus. É noite de curas. É noite de milagres. É noite de bênçãos é noite da palavra quantos adoram a Deus por este privilégio digam aleluia diga comigo há poder no sangue de Jesus segunda vez há poder no sangue de Jesus terceira há poder no sangue de Jesus deixa a mão levantada diga toda força toda resistência ao culto desta noite, como igreja do Deus vivo, nós repreendemos e declaramos que este culto já está sendo uma benção para a glória do Senhor Jesus. Aplauda mais uma vez o Deus da nossa vida. Oh, aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Leitura oficial do culto desta noite, Atos 2, 37 até o 46. Pastor Edson Silva, pastorei a congregação Galileia que fica na colônia Z10, lerá com a igreja os versículos pares. As primeiras conversões é a epígrafe do texto. Quem já encontrou Atos 2, 37, diga amém. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos?
4: E disse-lhe, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
3: Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
4: E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa.
3: De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas.
4: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações.
3: Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
4: E todos os que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum
3: Vendiam suas propriedades e fazendas E repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade
4: E perseverando unânime todos os dias no templo E partindo o pão em casa Comiam juntos e com alegria e singileza de coração
3: Vamos retornar ao versículo 42 todos a uma só voz e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quantos adoram a Deus por esta palavra, palavra de Deus, palavra tremenda. Vamos cantar uma vez mais o refrão desta canção, adorando ao Deus da nossa vida.
0: Vem fazer
1: o que nem o homem fez vem fazer, o que a história nunca viu vem cumprir, o descrito em Joel. A nos, a nos vem fazer, o que nem o homem fez vem fazer, o que a história nunca viu vem
2: cumprir, o descrito em Joel. A viva nos.
5: Aleluia! Paz do Senhor, amado da igreja. Só algumas palavras que representam muitas, né, na palavra de Deus. Eu, o texto diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho entregou. né? Então, eu quero só a primeira parte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos juntos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora nós vamos levar isso para o pessoal. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Juntos. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E agora nós vamos encerrar e em seguida vocês vão se sentar. Aleluia. Aleluia. Agora nós vamos, nós vamos alterar um pouquinho, né? parafrasear. Vamos dizer... Se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Juntos. Se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Toma o seu acerto, por favor.
0: Alegria do Senhor,
1: a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida ele dá. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria é assim, sem medida Ele
6: dá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o coral se prepara para cantar, dois hinos, nós. Queremos conhecer os nossos irmãos, nossos amigos que nos visitam. Por favor, você que está nos visitando, fique de pé. Você que veio convidado para participar conosco. Acho que principalmente aqui do lado esquerdo tem alguém nos visitando esta noite? É um sinal assim com a mão? Não? Todos nós lá embaixo, é, lá embaixo deve ter algumas pessoas também que nos visitam. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de convidar aqui à frente a irmã Adriana Souza Leão. Adriana Souza Leão. Está presente? Por favor. A irmã Adriana está vindo da Igreja Apostólica Comunhão, Prefeitura do Tauá. Vai congregar em Nova Betel. Aleluia! Nova Betel... É o novo membro da nossa igreja, aqui ao lado está o pastor da igreja. A igreja está feliz pela vinda da irmã Adriana congregar conosco aqui na DIG. Vamos dizer, irmã Adriana, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a irmã. Podemos aplaudir ao Senhor pela vida dela. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, seja muito bem-vinda. Coral, louvando ao Senhor.
1: fugente glória do Senhor Jesus transpõe feitos meus irmãos Aleluia. Quantas vezes na terra afligida e humilhada, a noiva sofreu, calada, foi aprisionada e jamais desistiu. um paraíso para encontrar sua noiva ele dar o infinito e do céu está a olhar ele vê sua noiva insistente e fiel guerreiras nas batalhas para estar lá no céu igreja a noiva amada subirá para seu noivo encontrar e eternamente o adorar adorar e eu verei os seus lábios se abrirem para pronunciar meu nome Da trombeta, e a igreja subirá. Vai romper o infinito e abraçar a Jesus. Vai receber coroa tocada para sempre. Aleluia! Para sempre. jamais quebrará aliança para sempre a igreja é santa para da casa, sinta a igreja, sinta a presença do noivo, igreja, sinta a presença do noivo, Está preparada para subir ao céu. Em glória, o noivo vem, sim, ele vem para buscar a noiva que adornada está preparada para subir ao céu. Como relâmpago, sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há é de ser a vinda do noivo, e a noiva somos nós, lavadas pelo sangue do cordeiro, herdeiras e cidadões do céu, então prepara-te igreja, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, diga a hora Conosco vem, 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 o noivo vem, Ele vem, igreja, vem, sim, Ele vem, Aleluia. Vem, 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 vem. tremendo e digno.
6: É Declare nessa noite, adorado.
1: Puxequinar. Vem, Espírito Vem, abraça espiritual. Vem, abraça essa casa. Oh, a presença marcante do noivo. O amor é um sangue.
3: Maravilha, que bênção! Tem uma notícia maravilhosa para passar para a igreja. Quem quer ouvir, diga amém. amém. Irmã missionária Sime Cohen Menezes de Oliveira fará aniversário depois de amanhã, dia 26. Acertei, irmã Sime, dia 26. E as irmãs estão indo lá. A irmã Paula foi com o grupo Quinta sábado, quinta, sexta e sábado agora. Então, vai ser uma semana de comemorações. E no domingo à noite, é isso, irmã Simi? Vamos oferecer o culto em ação de graças ao Senhor. E eu vou lhe pedir para a senhora cantar aquele Tu és fiel, lindo demais. Se a senhora quiser, eu ajudo, né, fazendo um duelo. <risos> Quantos querem adorar o Senhor pela vida da missionária Simi, parabenizá-la estenda uma de suas mãos, diga, missionária, sim nossos parabéns, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida e usando-a para a glória dEle. Coral da Alfadiga cantando mais uma canção. Vocês vieram para adorar essa noite, amém? Enquanto o coral canta, você tem liberdade de glorificar, de exaltar, de bem dizer o nome precioso do Senhor Jesus
1: eu te convido a adorar o nome do Senhor nessa noite e convidar o Espírito Santo para fazer parte da sua vida para estar nessa reunião conosco aqui neste lugar adore o nome dele exalte o nome dele espírito santo meu consolado o oh, espírito santo de Deus espírito santo tu sabes quem sou Mesmo assim, se importa comigo. Obrigado, Senhor. E mesmo assim, e mesmo, mesmo assim. assim
7: Bendito para sempre seja o nome do nosso eterno Deus. Com esta mesma alegria, nós estaremos agora contribuindo, ofertando para a causa do Senhor. Será que você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Ganhando tempo, Salmo 103, diz assim, o verso 1º, Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, graças a Deus. Oferta dízimo tem a ver com relacionamento com Deus. Se você pensa que não tem, tem muito a ver. Você pode notar, esta semana mesmo, conversávamos acerca disto, que uma pessoa que é fiel à causa do mestre, que dedica o seu dízimo que entrega suas ofertas na casa do Senhor. Ele é uma pessoa diferente, é uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida. Então, continue sendo fiel ao Senhor e as bênçãos de Deus continuarão acompanhando a sua vida para a glória do Senhor nosso Deus. Curve a sua cabeça, feche os olhos, sempre oramos por portas de emprego. Aqueles que irão prestar também um concurso público, Faça este voto ao Senhor nesta hora. Pai querido, nós continuamos adorando o Teu nome. Desta feita, iremos adorar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Que a igreja do Senhor continue sendo esta igreja avivada, abençoada, que cresce, que progride, Senhor Deus, a cada dia sobre esta terra, realizando a Tua obra, os Teus propósitos, Senhor, que Tu tens para nós. Abre portas de emprego, Senhor, abençoa os Teus filhos que irão prestar um concurso público, que as bênçãos do Senhor continuem sobre o Teu povo de uma forma poderosa. Oramos no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. O fadigue continua adorando ao Senhor, perdão, a irmã Priscila, adorando ao Senhor.
2: Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu já vi fogo e terremotos vento forte que passou já vivi tantos perigos mas sua voz me acalmou os seus limites eu me sinto tão seguro no teu colo ó, altíssimo será que você pode declarar? diga! não a ferrolho sua voz não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crê, só quem quer levanta a mão para o céu e glorifica, Não há ferrolhos, nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença, nem culpa Que fiquem de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele creram.
3: Aleluia, que maravilha, que bênção, vamos ficar em pé, quem veio para adorar esta noite diga aleluia, quem veio para receber a palavra de Deus diga amém, amém. tenho uma notícia muito boa para você, tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra orada, uma palavra chorada, uma palavra que certamente vai confrontá-lo. Eu não sei se você gostou. Mas nos próximos minutos, nós pretendemos falar sobre uma guerra que está travada dentro de cada cristão. É a guerra do Espírito contra a carne e da carne contra o Espírito. Eu não sei se está pronto aí o banner. Aí está. Vamos dizer juntos? A guerra entre a carne e o espírito quero agradecer mais uma vez bruno maia que está fotografando onde está o bruno e aqui está obrigado bruno por esse banner tão significativo eu creio que você bate o olho e já entende tudo da mensagem tem uma carne que é traiçoeira que é ardilosa que se investe de mecanismos para enganá-lo mas dentro de você, se você serve a Deus, há o Espírito Santo guerreando, batalhando por você. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 diz, Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vamos juntos o 17, uma vez mais? Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Antes de se sentar, faço uma pergunta retórica, como diria meu amigo pastor Luciano, diga para esta pessoa, quem está mandando aí? Eu espero que todos tenham respondido o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Sente adorando, glorificando bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Redobre a sua atenção e olhe aqui, por gentileza, no que vamos dizer introdutoriamente. Você já parou para pensar por que uma pessoa se desvia da casa do Senhor? Você já parou para meditar o que leva um homem, uma mulher de Deus, que se renderam a Cristo de fato, de verdade, nasceram de novo, desfrutaram do privilégio espiritual como estamos desfrutando nesta noite, adorando ao Senhor, bendizendo o seu nome, glorificando a Jesus Jesus. O que leva um homem que, às vezes, chega a pregar o Evangelho e ganha muitas almas para Jesus, mas deixa o caminho, sai do plano do projeto, deixa a casa do Senhor e se desvia do propósito inicial de Deus. Você já parou para pensar... Qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, corre este risco. É passível deste erro. É passível de incorrer neste problema e se desviar, se desconectar, deixar de ser habitado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu fiz questão de verificar a quantas andam o cristianismo ao redor do mundo e busquei uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos do Cristianismo Global dos Estados Unidos a pesquisa recebeu o nome de cristandade em seu contexto global e por anos ele fizeram um estudo e isto mostra que mesmo com a diminuição da religiosidade na Europa, houve um crescimento significativo de cristãos, pasmem os senhores, na África e na Ásia. Ouvi um glória a Deus aqui, uma ali. Mas eu entendo, você pode não ter compreendido. Estes lugares são lugares onde o Evangelho não pode ser pregado na sua maioria. A maioria dos locais, o evangelho não pode ser pregado. Mas, de repente, quando destamparam a tampa da panela, viram que ali dentro, por debaixo das cortinas, por debaixo do pano, havia um verdadeiro exército de homens e mulheres de Deus adorando ao Senhor numa santa insurreição. É tremendo Ontem eu recebi, recebi notícias de Cuba. Cuba foi um dos países que eu visitei e fiquei literalmente estarecido. Já disse à igreja, e vou dizer por muitas outras vezes, pelo menos por três vezes, eu parei e chorei copiosamente vendo a situação daquele povo. Mas agora, com a morte daquele líder, que evito mencionar o nome para que a live não caia ou não seja derrubada, mas com a morte daquele líder, quando abriram as cortinas, mais de um milhão de cubanos estão adorando a Jesus e dizendo que ele salva. Nós estamos falando sobre esse poder, que é o poder do Espírito Santo de Deus, para o qual não há limite. Eu estou imbuído deste propósito e entendo que o próprio Deus plantou isto nos nossos corações. Deus quer salvar a sua família. Se você não acredita, venha na nossa fé venha na nossa oração e entregue o nome dos seus entes queridos dizendo precisam ser salvos, nós vamos orar e o Espírito Santo que já aprendemos aqui é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vai entrar na tua casa vai entrar no seio da tua família e vai salvar os teus parentes quem crê o glória ao Senhor Jesus. A pesquisa diz mais que na América Latina a quantidade de cristãos se mantém estável com cerca de 2,3 bilhões. Este é o número de cristãos ao redor do mundo. 2,3 bilhões. É inimaginável. O que é interessante é que esta conta é feita considerando os três ramos do cristianismo. Eles consideram a Igreja Católica, eles consideram os protestantes e os ortodoxos. Considerando assim, o cristianismo é a maior religião do mundo hoje. O que é interessante é que a parte cristã da população mundial representa 33% da humanidade nos últimos 100 anos. O que significa que a cada três pessoas no mundo, a cada quatro pessoas no mundo, três são cristãs. E desses 25%, ou desse número 25%, 700 milhões, ou 700 milhões de pessoas são batizadas com o Espírito Santo. São pentecostais. Isso enche o nosso coração de esperança. Porque se você não acreditar, eu acredito. O que Deus está fazendo na vida de algumas pessoas aqui na ADIG e vai multiplicar o número de pessoas. Você ouça, anote o dia de hoje e guarde o que eu estou lhe dizendo. Deus vai levantar neste lugar Crentes cheios do Espírito Santo o que está acontecendo aqui já começou, não é obra de homens, é o próprio Senhor Jesus que estabeleceu no projeto. A DIG é uma igreja séria, a DIG é uma igreja estabelecida nos moldes da Bíblia Sagrada. A DIG não foi forjada por ladrões e salteadores que entram pelas janelas, a DIG foi plantada. Por homens de Deus que atravessaram uma baía e pregaram o Evangelho a quem não tinha o Senhor e o Evangelho que nós pregamos é o Evangelho bíblico, não é um Evangelho com puxadinhos, não é um Evangelho que você ajusta a Bíblia à sua falta de compromisso. E nesta Bíblia que você tem aí, existe um modelo bíblico do estabelecimento de igrejas. E quando falo, não falo preocupado, querido pastor Eliseu com todo respeito, com igrejas que estão se multiplicando. Porque, meus irmãos, se cada porta aberta fosse para ganhar almas para Jesus, nós íamos orar, pelo menos para abrir 50 mil igrejas aqui, agora vírgula, pelo amor que você tem a sua casa, a sua família, não entra pelo caminho da perdição, se você tem um espírito independente que não aceita liderança sobre a sua vida, não aceita mão sobre a sua cabeça e esta igreja sabe que o que eu estou pregando é o que eu vivo, o nosso presidente se chama Eliseu Menezes de Oliveira. Quantos anos, Maxon, você serviu em Peniel? 20 anos. Um jovem promissor, voz de trovão, ungido, abençoado, imagine quantas propostas esse jovem recebeu, ele disse não, eu não vou, Deus me chamou para estar em Peniel debaixo da benção, eu vou continuar aguardando o que Deus tem para mim, no tempo certo, na hora certa, Deus vai te levantar como atalaia, Deus vai te levantar como instrumento, ninguém consegue deter o que Deus quer fazer na sua vida, Mas espera o tempo certo, porque quando você sai da presença do Senhor e toma o seu próprio caminho, repito, o início parece ser de flores, mas o final são dores. É muito bom quando eu oro aqui neste púlpito e eu digo às vezes chorando ao Senhor, eu te louvo a Deus. Porque nós estamos em uma igreja que foi plantada nos moldes da Bíblia Sagrada. Aqui não tinha Assembleia de Deus. Deus tocou no coração de um homem lá em São Cristóvão não tinha ponte para atravessar, não tinha fama, não tinha glória. Ele pegou o seu barquinho, veio remando e chegou na Colônia Z10. Eu fico imaginando, eu não sei disso, não tem filme, não tem fotos, mas eu fico imaginando aquele primeiro homem com uma bíbliazinha surrada debaixo do braço e dizendo às pessoas, Jesus salva, cura e batiza como Espírito Santo. Jesus salva, cura e batiza como Espírito Santo. Santo, aceita Jesus aceita o primeiro aceita o segundo aceita o terceiro precisamos de uma casa para nos reunirmos, vão para Kumbu começam a se reunir ali Deus dá o crescimento Deus dá o crescimento chega o momento que precisam de um terreno, compra o terreno aqui, tinha complicações que não vem ao caso agora mas compraram o terreno e construíram o primeiro primeiro templo e Deus estendendo a mão para abençoar sabe porque a igreja a bíblia diz que a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas ela diz mais, a sua força e a sua ira é contra todos aqueles que o abandonam, Deus não te chamou para retroceder, Deus não te chamou para fazer parte de grupecos, Deus não te chamou para fazer parte de igreja partida, dividida, Deus te chamou para você fazer parte da noiva do Cordeiro, igreja comprada, lavada, edificada pelo poder do nome do Senhor. Tenho uma notícia, eu acho que não é boa e não é, mas no Brasil nós temos hoje entre 30 e 40 milhões de pessoas desviadas, eu já falei da bênção, do crescimento do cristianismo, mas eu preciso lhe dar essa notícia, eu venho esta, esta noite dizer para você, com todo o amor da minha alma, não deixe os caminhos do Senhor. Você que entrou aqui esta noite, e você já está com o plano traçado para se encaminhar pelo caminho do pecado, Deus me usa na autoridade da sua palavra e diz de forma clara a ti mesmo, Escapa-te por tua vida, porque aquilo que parece ser atraente e maravilhoso é caminho de perdição. Fica na casa do Senhor, no lugar onde Ele te plantou, no lugar onde Ele te edificou, porque aqui é o lugar da bênção para a tua vida. Deixa eu começar a mensagem. Se não, você disse, você fez um banner bonito, pastor, mas não falou do assunto, não é? Então, para você não murmurar, vamos à palavra. Ele diz aqui, olha na Bíblia, em 5 e 16. Digo, porém, andai em espírito. Na NVI diz, vivam pelo espírito. E de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Diga comigo o que é carne, pastor. Quando o senhor fala em carne, eu penso naquela costela no bafo. Quando fala em carne, eu já penso logo naquela picanha, pastor, no espeto, rodando ali. Né? Não é essa carne. Ouça, se você fizer um estudo aprofundado na Bíblia, você vai perceber que a palavra carne, ela pode ter até oito significados diferentes. Diga comigo, dependendo do contexto. Eu vou simplificar e vou trazer para você o significado de carne aqui. Ou eu sou um crente espiritual, ou eu sou um crente carnal. Quem já ouviu essa palavra? Isso é um carnal não é aquele homem da televisão, lá do YouTube. Isso é um carnal. É uma pessoa que anda na carne. O que é carne? É a natureza decaída e completamente inclinada e aivada para o mal. E ouça, todos nós temos essa marvada como diria o pastor Eliseu, já sabia disso? Porque preste atenção numa coisa: quando Jesus estava no Getsemane, ele estava orando, havia a iminência do seu sacrifício, e em Marcos 14, 38, a parte B, ele diz assim: O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, a carne é fraca. Qual é a inclinação da carne? Romanos 8, 6, 7 diz. A inclinação da carne é morte. Você pode dizer isso comigo? A inclinação da carne é morte. Mas tem uma notícia boa. A inclinação do Espírito é vida e paz. Você pode dizer isso comigo? A inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto... A inclinação da carne é o que? Leia comigo. É inimizade contra Deus. Romanos 7,18 18 diz: Na minha carne, o apóstolo Paulo dizendo, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Mas eu não consigo realizar o bem. A carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito. Ele luta, ele combiça, ele, ele tenta contrariar a carne, os dois se opõem. E Gálatas 5,17, nós lemos: ele diz, Sabe qual é o objetivo dessa luta? Você não fazer o que sabe que deve fazer. Olha, irmãos, preste atenção no que vou lhes dizer. Nenhum de nós aqui é bom, você sabia disso? Você já fez tanta declaração de amor para a pessoa que está do lado? Diga para essa pessoa carinhosamente, diga carinhosamente, você sabia que você não é bom? Eu estava ouvindo um comentarista, e ele disse o seguinte, que o nosso sangue latino, a nossa forma de ser, o nosso jeito de ser, nós não gostamos de ser confrontados. Já perceberam isso? A gente gosta mesmo é de melzinho. pastor um culto como esse, eu poderia aproveitar para um melzinho. Eu acho que tem muita gente desviada, porque comeu tanto mel que adoeceu, ficou com diabetes. Foi tanto mel na igreja, foi tanta preocupação do pastor em não desagradar, oh meu Deus, eu não posso falar essa palavra porque se eu falar essa palavra o povo oh, vai embora. Sabe sabe que isso é uma tentação que dá no coração? Eu já falei aqui uma vez, mas eu vou falar outra. Quanto sabe que Deus usa as esposas também? <risos> não é, irmão, teve uma época aqui pastor, as pessoas reclamando muito da minha cara feia, né? o pastor prega, parece que está brigando, cara feia, cara amarrada, eu tomei uma decisão, eu disse, eu serei o pastor do amor, tudo bem, aí chegava aqui no púlpito, e era só, Deus te ama, Deus te quer, tu vai prosperar, tu vai crescer. Você é o homem que deu certo e tudo e tal. E tal. Aí um dia, irmã Marta, a irmã Marta, minha esposa, disse, estou percebendo o senhor. Virou o pastor agora engraçadinho, pastor do amor. Então, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor já pensou, mas isso com respeito, que eu me respeito, né é, irmão, isso não é conversa, o senhor já pensou que se Deus te fez chegar até onde você chegou, é porque ele te conhece e sabe como você é, e agora nesse momento do seu ministério, você quer dar o golpe, ela não usou essa palavra, mas eu estou usando, o senhor quer dar o golpe em Deus? Deus pega você e diz, esse é João Batista, esse é cara de diamante, esse é camarada para falar a minha palavra, esse não vai retroceder. Aí vem a tentação e diz, não, eu, eu sou o profeta do amor. Filhinhos, se vós quereis pecar, pecai à vontade. Afinal, Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Tem muito pastor fazendo isso, você sabe, eu não quero ser antiético, mas tem pastor dando pirueta no púlpito, dando voadora, oferecendo quindim, oferecendo suco de groselha, suco de uva, é guaraná, é coca-cola, porque não tem mais o importante, e o importante é a um unção do Espírito de Deus na nossa vida. Oh, Para terminar a história, eu não falei nada para a irmã Marta. Você não fala para não dar moral, né? Mas entrei no carro, pastor, e vim para cá pensando comigo mesmo. Eu digo, é verdade, ela está certa. Eu não posso querer ser aquilo para o qual Deus não me chamou. É claro que Deus chamou pastores muito, como diria a irmã Ana Paula, Adamados, né? A voz fininha, fala manso, fala... Tá bom, Deus abençoe. Mas Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para dizer para você onde é o caminho, onde é a salvação, onde é a bênção para a tua vida, para você não se perder. Então não fique triste comigo eu disse, você não é bom e eu também não sou. Sabe quem mais está nesse time? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, eu olho para os meus membros, eu olho para o meu corpo e eu vejo umas coisas estranhas, uma inclinação para o mal, sabe por quê? E eu vou passar rapidamente nisso aqui. Quando você está no mundo e você ouve a mensagem de salvação, você entrega a vida para Jesus. Diga comigo, acontece o milagre do novo nascimento. Que é isso, pastor? Nós entendemos pela palavra de Deus que o homem é constituído em três partes. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Você pode ler em casa. Todo o vosso Espírito, alma e corpo. Quantas partes tem o homem? Espírito, alma e corpo. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes E penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, se você tem três partes... Qual o procedimento ou atividade de cada uma desse processo? Primeiro, o corpo e a alma estão em mim e comungam, se contactam com o mundo externo. Por exemplo, vamos mais claro, você se senta diante da televisão. Quem tem o controle na mão, diz o que assiste, correto? Em algumas casas, até a esposa chegar. Porque ela chega e diz, dá licença. E você como um cavalheiro... Homem educado. Pois não, minha filha. Aceite com muito amor para você. Seu. Ali no zap, você diz o que vai assistir. Agora preste atenção. Os teus olhos lançam para dentro de você quem você será. Você diz assim, pastor, ó, modéstia à parte. Mas eu sou uma pessoa crente. Pensa numa pessoa para orar. Toda sexta-feira eu subo o um monte. Quando eu desço de lá, eu desço numa perna só. Eu falo quatro línguas diferentes. E já tem a manifestação dos nove dons. Essa noite eu vim te fazer uma pergunta. E o Espírito Santo? Está dominando o teu caráter? Está dominando? Será que o Espírito Santo está dominando o meu caráter? Minha gente, não vamos passar o pano. Todos nós temos a natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo diz... Olho para os meus membros e vejo uma lei contrastante. Quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. É o grande Paulo. Se Paulo falou isso, imagine eu e você. Pastor, mas tem uma coisa também. Eu, deixa eu falar um negócio de caráter aí. Cachaça eu não bebo. Eu também, se eu estivesse na igreja bebendo cachaça, né, irmão? Tá? Só o bafo, né? A pessoa, você dá um glória a Deus, glória, e sai uma outra coisa ali, e falou que é isso, irmão? Hum? Você fala, ah, mas eu sou super fiel à minha mulher, sou super fiel ao meu esposo. Mas a pergunta é a seguinte, você é uma pessoa controlada pelo Espírito? Ou quando a chapa esquenta, você diz, eu sou crente? Mas essa mão direita aqui não é não, meu irmão. Eu sou crente, mas não sou bobo não. Se vier, eu vou lembrar do velho homem. Eu atirava com as duas mãos para frente e para trás também. Pau, 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 pau. Eita! Temperamento controlado pelo Espírito. Você quer ver do que eu estou falando? Não é se você fala em mistério, é se em casa você é uma boa mãe. Sabe por quê? Tem muita gente na igreja mentindo. E não é porque não saiba da verdade. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira, igreja? Sou eu que estou dizendo? É o texto sagrado. Então, existe uma natureza em mim que ela me inclina para o mal. Eu gosto sempre de falar para os novos crentes sobre essa ilustração. Você cria uma criancinha, ela nasceu, é luz no seu lar. Aí você fica do alegria, ah, tu, 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 de papai, de mamãe, ela vai crescendo. Daí a pouco, quando a mamadeira não vem, na hora dela... Irmão, você já começa a ver o um negócio ha, ha, ha. ela cresce mais um pouquinho aí você não vai mais ao shopping porque cada vez que ela vai é um show na loja de brinquedos eu quero, eu quero, eu quero ah, pum, desmaia e o povo vem ambulância chama a criancinha e tudo e tal quem ensinou essa criança a ser assim? Você compra aquele doce que você gosta desde criança, coloca na geladeira, pega a tampa do alface e bota por cima. A criança parece que tem um farozinho, né? Vai ali, aí pega, come, bota a tampa no mesmo lugar. Aí você chega e tu quando você abre, cadê o doce que estava aqui? Não sei, não vi. Quem ensinou para essa criança? O pai não mente, a mãe não mente. Diga comigo a natureza carnal, pecaminosa. É a inclinação para o mal. Mas ouça o que eu vou lhe dizer. Quando o Espírito Santo vem na nossa vida, você está com o Espírito adormecido. A alma, ela tem contato com o corpo. Eu só falei dos olhos, mas eu poderia falar de todos os sentidos. É através dos sentidos que a minha alma tem contato com o mundo exterior. Aquilo que eu alimentar a minha alma, assim ela se fará. Olha que interessante. Se você assiste a filmes só de Kung Fu, agora não é Kung Fu mais, né? Agora é no tiro mesmo, né? Pode prestar atenção. Quando você sai na rua... Você sai com a mão meio aberta, assim, como se tivesse. Presta atenção. Os teus sentidos lançam para dentro de vocês, ou do seu corpo, do seu interior, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Quando acontece o milagre de João, capítulo 3, Nicodemos vai ter de noite com Jesus, e ele faz uma pergunta maravilhosa, ele diz, o que é que é necessário para eu participar do reino? Eu entendo que você é mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer as coisas que tu faz, a não ser que seja de Deus, eu vejo que você é Deus, o que é que eu faço? Jesus disse para ele, necessário te é nascer de novo. Me ajuda a pregar, ele diz, ó, oh, nascer de novo. Diga, nascer de novo. Aí Nicodemos diz, mas como pode ser isso? Eu poderia, porventura, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala, não está assim no texto, mas me permita, me permita isso. Jesus diz, ô oh, oh Nicodemos, oh, fala sério. Oh, tu é mestre em Israel e você me vem com uma pergunta dessa. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer da água e do Espírito. Se eu nasci de novo, e aí eu queria ter tempo para poder explicar para você com detalhes, teu espírito, ele está adormecido. A tua alma está ativa. Zap, 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 zap. Me dá, me dá o telefone. Tch -tch 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 -tch. Alô, alô. Tá sabendo da última? É verdade. Separou, menina. Separou, separou. Menina. Tch -tch -tch. Tch -tch -tch. Manda, manda, manda para outro. Manda também. Tá sabendo da última? Então, vai. Aquilo vai alimentando a alma, o coração. Vai enchendo. De coisas negativas. Aí de manhã, você bota os pés no chão, aí o Espírito Santo está lá dentro, diz, oração, aí você fala, hum, não orei ontem, e agora eu estou com o horário marcado. Meu Deus, graças eu te dou pela noite que passou, e te agradeço pelo dia que virá. Em nome de Jesus, amém. E vamos para a luta. Me dê meu pão e meu café com leite. Será que eu estou falando para alguém que está vivendo assim? Não diga nada. Será que eu estou falando para alguém que está vivendo assim? Televisão. Três horas por dia. Telefone. Quatro horas por dia. Oração. Cinco minutos, quando tem, quando não esquece. Eu começo a encerrar aqui. O Espírito de Deus veio ao teu Espírito. Sabe como ele estava? Me permita. Ele estava assim. Adormecido. Enquanto a alma tem contato através do corpo com o mundo, diga comigo, o Espírito do homem tem contato com Deus. Para receber de Deus tudo o que o homem precisa. Olha que coisa maravilhosa. A sua alma está no meio. De um lado você tem o Espírito te inclinando para as coisas de Deus. Do outro lado tem uma carne te arrastando para o mundo. E ainda tem Satanás ao derredor dando a maior força, buscando a quem possa tragar. Igreja, eu lhes pergunto, Será que um crente pode permanecer na igreja se ele não alimenta o seu espírito? Me responda. Será que um crente pode permanecer servindo a Deus se ele não dedica tempo para alimentar o seu espírito? Olha o que o texto sagrado diz. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Você quer melhorar? Você quer avançar na sua vida espiritual? Alimente o seu espírito. Alimente o seu espírito. Eu vou lhe dizer algo que está acontecendo comigo agora. E Deus sabe do meu coração que não estou aqui querendo vender uma ideia para você de santidade. Eu já não sou menino, eu já passei dessa idade, graças a Deus. Mas à medida que nós começamos a fazer a oração em separado, eu disse isso aqui, quero repetir para você, eu concluí que eu orava muito pouco sozinho. Muita gente para orar, ora com o obreiro, ora de manhã, ora... é muita gente para orar, mas aquela oração a sós com Deus, o entra no quarto e fecha a porta. Irmãos, a primeira, o primeiro dia para orar uma hora demorou, demorou. Vai ver o segundo dia, o terceiro dia, uma semana. Daí a pouco, uma hora não dá para você estar sós com Deus. Eu quero trazer uma proposta para você hoje. crente é tão inteligente que sabe, depois dessa mensagem, ele vem com a proposta, eu já sei o que é. Eu queria que você fizesse um voto com Deus. Eu disse o que? Um? Voto. Você vai começar com 15 minutos. Diga comigo, 15 minutos. Pastor, eu já oro uma hora, o senhor não me conhece, não conhece a minha vida, eu faço vigília todo dia, não estou falando com você, querido, avança. Eu estou falando com alguém que não está orando. Estou falando com quem? Alguém que não está orando. 15 minutos de oração e 15 minutos de palavra. Você tem quantas vezes em 24 horas 30 minutos? Faça as contas. 48. Eu lhe pergunto, se você tirar 30 minutos, vai lhe fazer falta? Claro que não. É um chamado devocional. Sabe do que eu estou falando? Você deita a noite para dormir e aí você se lembra. Eu não tirei minha meia hora hoje. Levanta, vai para o outro quarto, vai para a sala, tira o seu momento 30 minutos. Sabe por quê? Não pense que a sua carne vai ceder ela vai continuar lutando contra você, ela vai continuar martelando, Satanás vai continuar rodeando você, dizendo, vou levar de volta, ele era meu, ela era minha, eu vou levar de volta, mas se você começar a fazer o que eu estou lhe dizendo, a cada dia que você dedicar 30 minutos... Teu Espírito cresce, porque o Espírito de Deus está no teu Espírito. Gente, o que eu estou dizendo a você é algo revolucionário. 30 minutos. Oração, daqui a pouco você fala 30 minutos, é pouco, pastor. Eu estou emendando agora quando posso... E é uma delícia, é uma maravilha falar com Deus. Se você dedicar 30 minutos, eu vou dizer o que vai acontecer. Em primeiro lugar, a sua vida interior vai mudar. O Espírito Santo vai começar a mostrar para você o que é da natureza pecaminosa. Ele vai apontar o dedo e vai dizer, mentindo, hein? mentindo, que coisa, ah, filha. Vamos parar, filho? Aí você diz, Senhor, me perdoa, e eu assumo o compromisso contigo de parar de mentir. Eu vou me controlar em nome de Jesus. Eu tenho um amigo muito querido, e ele tem um vício. De cada cinco palavras que ele fala, duas são... Eu não sei se eu posso falar no público, caraca. Pode, né, caraca? Ele É a capital da Venezuela, né? Aí ele está conversando, ele fala... Ele está conversando, ele fala. E eu comecei a dizer para ele, falou de novo. Falou de novo. Ele, como é que eu vou fazer para me livrar disso? Troca, bota uma outra palavra no meio. Sabe o que é isso? A troca do costume. Você está acostumado na televisão, você está acostumado no celular, você está acostumado no telefone, mas você não tem o bom costume de dedicar tempo para Deus. Qual é a data de hoje? 24 de agosto. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Hoje a tua vida vai dar uma virada. Hoje a tua vida vai dar uma virada. Sabe por quê? Você vai tomar uma postura diante do Senhor. Você vai assumir um compromisso com Deus e vai começar a dizer, Senhor, eu vejo coisas no meu corpo, eu vejo coisas da na minha natureza que não te agradam, eu quero ser cheio do teu Espírito, e por isso eu quero dedicar um tempo todos os dias, para buscar a tua face, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, enchendo-se de Deus. Ouça a palavra, medite na palavra, ouça pregações, o nosso canal está cheio de mensagens, vai lá, eu vou ouvir a mensagem da terça passada, eu vou ouvir a mensagem de domingo, eu vou ouvir a mensagem de quinta, enquanto eu estou indo para o trabalho, eu estou ligado ouvindo a palavra de Deus, porque aquilo que você alimentar, o seu interior, é exatamente isso que você será. Será que você pode ficar em pé glorificando ao Senhor Jesus? Nós vamos orar neste momento. Eu vou pedir a você que façamos uma aliança com o Senhor. Se eu disser a você, olha, sua vida vai mudar eu vou orar daqui, vou botar a mão sobre a sua cabeça, você vai sair daqui diferente. A diferença, ela precisa brotar dentro do seu coração. O Senhor Jesus já acendeu a chama dentro do teu coração. Ele já ativou o Espírito Santo. Agora, a quem você alimentar é que vai prevalecer na sua vida. Você já deve ter ouvido essa história, eu era menino e já ouvi essa história. Eu já ouvi essa história cantada, contada como galos em briga de rinha. Eu já ouvi essa história contada com cães, que o sujeito tinha dois cães e eles apostavam. E aí ele acertava sempre o cão que ganhava. E um dia alguém o chamou e disse, eu gostaria de saber... Quem foi? Como é que você sabe que você acerta sempre qual é o cão que vai vencer na semana? Ele disse, é porque quando eu quero que um dos cães ganhe, eu alimento muito bem e deixo o outro com fome. Quando é o contrário, eu inverto. Alimento bem este e deixo esse com fome. É uma aplicação simples. A quem você está alimentando? Está enchendo o coração com a palavra? Ou está enchendo o coração com a televisão, com os filmes? está desprezando o momento com Deus? Eu vou pedir que você escolha alguém nesta hora. Se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunte. Nós somos igreja e vamos orar uns pelos outros agora. Você que já está em um nível espiritual elevado, continue avançando, continue crescendo continue prosperando, continue se enchendo de Deus, continue fazendo a obra do Senhor, você que está na metade, diga eu quero mais de Deus, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais da presença do Senhor, você que estava pensando em desistir, eu vou te convidar a vir à frente agora, você que está afastado da casa do Senhor, dê um passo, você que está aí embaixo, na parte inferior, suba aqui enquanto oramos, e nós vamos orar por você, Deus vai te usar como nunca para a salvação da tua família, Deus vai te levantar como atalaia como instrumento nas mãos dele, tudo que você viu é pouco, diante do muito que Deus vai fazer através da sua vida creia na palavra do Senhor, se encha de Deus, se encha da unção e comece a orar por esta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai querido nós oramos juntos como igreja nesta noite, queremos agendar no nosso calendário Senhor, no calendário da Adig, o dia em que o teu povo está se voltando, a oração a busca constante a unção do teu Espírito Santo nós pedimos agora a graça para cada dia termos um devocional a graça para lermos a tua palavra a graça para orarmos a graça para buscarmos a tua presença nós oramos juntos nesta hora declaramos salvação declaramos libertação de vidas pessoas que estavam pensando em desistir pessoas que estavam pensando em deixar o caminho do Senhor, em se desviar da tua casa nós oramos, nós clamamos repreendemos Satanás repreendemos os demônios a natureza pecaminosa a inclinação para a prática do mal vai limpando agora limpa as almas, limpa os corações limpa as mentes entra com providência e faz o que te apraz levanta a tua igreja deste lugar, como verdadeiro atalaia, cada obreiro da tua casa, levanta como instrumentos poderosos para louvor e glória do teu nome, nós não abrimos mãos, Senhor, do que tu queres fazer neste lugar, nós abraçamos a tua palavra abraçamos o teu querer abraçamos o teu mover enche-nos do teu Espírito Santo, enche-nos de graça, de poder dos altos céus, nós oramos ó Pai e assim acreditamos e recebemos pois oramos no nome santo de Jesus, segura um pouquinho o louvor, porque eu me lembrei aqui de uma passagem ou oh, aleluia oh aleluia quantos têm coragem de receber a palavra de repreensão do Deus da nossa vida Deus está cuidando da tua vida Deus está cuidando da tua casa Tu não vais quebrar... Tu não vais desistir, tu não vais retroceder, eu quero usar a autoridade do nome de Jesus para repreender as palavras de maldição lançadas contra a tua vida. Satanás declarou que você não vai alcançar aquilo que Deus te prometeu, nesta noite nós desfazemos e declaramos tudo que o Senhor te prometeu vai cumprir-se para louvor e glória do seu nome. Bíblia Sagrada, Ezequiel 47, enquanto nós orávamos, eu me lembrei desse texto, glória a Jesus, a torrente das águas purificadoras, depois disso me fez voltar à entrada da casa e eis que saí umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais mil, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro, pelo qual não se podia passar. Deixe-me dizer para você, quem sabe você está dentro do rio, mas as águas estão no tornozelo, quem sabe a água está nos lombos, mas veja, que o homem só parou quando as águas eram profundas. E o texto diz que ele já não podia mais se controlar. Porque quem controla a vida do cristão é o Espírito Santo de Deus. Eu queria que você fechasse os olhos esta noite. E você me permitisse imaginar com você um rio que Deus está abrindo diante da Adig. O rio de Deus está aberto para a igreja do Senhor neste lugar. Ouça, em nome de Jesus, nenhuma arma preparada contra a igreja do Senhor vai prosperar. E aquilo que você empreender na sua alma, no seu coração... Deus vai te fazer avançar. Agora ouça, quando você começar a nadar neste rio de Deus, através da oração, através da palavra diária, mortificando as obras da carne, mortificando o lobo devorador que está dentro de cada um de nós, o Espírito vai te encher. E ele vai começar a te usar para fazer coisas lindas no teu ambiente de trabalho eu declaro, tu serás luz naquele lugar tu serás bênção naquele lugar, em nome do Senhor Jesus, toma a decisão de avançar a partir de hoje, 30 minutos com Deus a cada dia, e o milagre vai acontecer na tua vida, na tua casa, no teu ambiente de trabalho, para a glória do Senhor Jesus, quando Quantos podem adorar, aplaudindo e exaltando o nome do Senhor nesta noite? Nós vamos pedir aos pastores de congregações que tomem posição aqui, nós vamos encerrar orando pelo Brasil. Enquanto eles vêm, nós vamos cantar esta canção. Se alguém quiser entregar a vida para Jesus... Se alguém quiser entregar a vida para Jesus venha. Se alguém quer voltar para Jesus venha. Onde eu te encontro no lugar
1: secreto? Aos teus pés me rendo, pois a tua glória
3: irmãos, nós vamos guerrear nesta hora Os quantos sabem o que o Brasil está passando, pelo menos tem noção do que está acontecendo aí nós vamos estender as nossas mãos sem ira sem contenda, o povo de Deus reunido, clamando pelo Brasil repreendendo as hostes da maldade, diga o Brasil é do Senhor Jesus diga mais uma vez, o Brasil é do Senhor Jesus, diga uma terceira vez mais forte o Brasil é do Senhor Jesus. Eu vou pedir o pastor Donifan para usar este microfone. E todos nós estaremos de mãos levantadas, clamando pelo Brasil. Você pode levantar as mãos, por favor?
8: Aleluia. Glórias a Deus. Pai, nós estamos reunidos aqui como tua igreja, a igreja de Jesus. A igreja do Teu Filho Jesus, nós somos o Teu povo, Senhor, no século XXI, na aliança da graça, Senhor, e nós estamos com as mãos levantadas, meu Senhor, clamando pela nação brasileira. Pai, nós apresentamos a Ti, meu Deus, esta grande nação, porque nós confiamos em Ti, porque nós estamos na palma da Tua mão, nós estamos guardados, Senhor, e sabemos que quando nós oramos, Tu nos ouves, Tu te inclinas, Tu ouves e atenta para o nosso glamour. Pai, em nome do Senhor Jesus, inclina os Teus olhos, Teus olhos santos, para esta grande nação, meu Senhor, e envia os teus santos anjos, meu Senhor, para batalhar, para pelejar, para trabalhar, são espíritos ministradores, ó Deus, a serviço daqueles que herdam a salvação, por isso nós clamamos agora, Senhor, vai, Senhor da glória, através dessa súplica, dessa intercessão, e abençoa, Senhor, esta nação, abençoa, meu Deus, o congresso, abençoa o exército executivo, abençoa-lhe, ó oh Deus, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Legislativo, o Judiciário, Pai, nós suplicamos, quebra, Senhor, toda articulação satânica, neutraliza, Senhor, todo complô no mundo espiritual em nome do Senhor Jesus, que o nome de Cristo Jesus seja entronado nesta nação, nós clamamos a Deus por tua intervenção, nós queremos uma nação curada, nós queremos uma nação livre, nós queremos uma nação liberta liberta do pecado liberta Senhor das falcatruas liberta da corrupção nós queremos uma nação que tenha liberdade de te adorar de te engrandecer, nós queremos uma nação que se prostra diante da Tua grandeza, da Tua soberania, nós como adoradores, ó Deus, nos colocamos diante de Ti e clamamos, ó Deus, pelo sangue de Jesus, intervém, passa o sangue de Jesus, ó Deus, ali na presidência, Deus nos ministérios, Deus entra poderosamente, Senhor, trazendo salvação para a nação, Trazendo cura, libertando sua nação das enfermidades as enfermidades da alma, as enfermidades da mente, das emoções da vontade em nome do Senhor Jesus, Pai. Entra poderosamente no nome de Jesus e reina sobre este povo, reina sobre esta nação. Nós suplicamos, Pai, tudo isto para a glória do nome de Jesus. Que haja paz no Brasil.
5: O nosso
1: general é Cristo,
5: seguimos os seus
1: passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso
0: general é Cristo, seguimos os seus passos,
1: nenhum inimigo nos resistirá.
5: sem necessidade de nenhum acréscimo, porque o Senhor está aqui, palpável. Coloque a mão assim. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repousem, Deixam todas as vidas de servos de Deus neste lugar e onde estiverem. Em nome de Jesus e todos digamos juntos, amém. Vamos abençoar o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro,
3: nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela, Venezuela nós te abençoamos em nome de Jesus Israel, Israel nós te abençoamos em nome de Jesus antes da vitória nossa olha para essa pessoa do lado e diga para elas assim 30 minutos 30 minutos próximo culto nós vamos tocar no assunto de novo 30 minutos com Deus